0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。从虎跳峡返回丽江后的第二天，我们准备去一趟泸沽湖。泸沽湖，我去云南之前对它一无所知，但是一听这名字，我就觉得那是一个格外神秘的地方，必须得去一趟了，而且。我的大学同学嘉兴，刚好在那年暑假去了一趟泸沽湖，赞不绝口，亲情推荐。所以就这样一无所知的去了。这回没有坐公共交通，因为压根没有。我们找了一个往返三日游的拼车，七人商务座坐得满满的，莫名让我想到了运送小猪仔出养猪场的情形。一大早就出发了。那时候我只知道这辆车要坐很久，但是具体是多久，大家都没有问，也都没有在意。反正嘛，我们有一个多月的时间，可以慢慢走，不着急。后来我才知道，比去往世界末日还长的路，就是前往泸沽湖的这条路。一上车，我困得不行，开始睡觉。我是那种无论何时何地都能睡着的人，睡眠质量非常完美。结果睡着睡着，居然被颠簸的山路给震醒了。睁眼一看，贝贝和佳丽也醒了，于是问：“开了多久了？”贝贝脸色铁青，唇色惨白，拉着我的手说：“嗯、怎么办？我晕车了，我想吐。”我小时候也晕车，一听这话，赶紧翻箱倒柜，摸索着自己的包，里面什么也没有，又去翻佳丽的包。一边翻一边问：“佳丽，佳丽，贝贝要吐了，有袋子吗？”佳丽一听这话，也手忙脚乱，不断安慰贝贝：“你忍住，你可千万要忍住啊！”佳丽的包里也什么都没有。我抬头看了看同车的伙伴们，一个个都睡得四仰八叉的，惊叹中年人的睡眠质量可真棒，这路况都能睡那么安稳，着实佩服。于是探过身子去问司机。司机见怪不怪，早有准备，递过两个塑料袋，说：“小姑娘晕车啊，再坚持一下，开过这段路，前面就好多了。”我真是信了他的邪，男人的嘴，骗人的鬼，永远别信。塑料袋到手，贝贝悠悠开口：“你们别搞那么紧张，我只是想吐，还没到真吐的程度。”原来是虚惊一场。人一放松，我就又觉得困了。我看着窗外，一路雾蒙蒙，就像走在云里雾里，飞行在天上，外面什么也看不清，什么都是虚无缥缈的未知。然后渐渐闭上了眼睛，迷迷糊糊间，听见佳丽和贝贝在议论沿路用钢筋围起来的峭壁边缘，那些钢筋就像一个个脏衣篓。又听司机说，这是为了防止山体滑坡飞落的石块。但是每个脏衣篓都已经装满了，大大小小的石块溢出来，散落在地上。每几米也就是哐当一阵颠簸，贝贝又难受又担心，怕自己吐出来，又怕山顶的飞石落下来。而我居然心无波澜，伴随着司机越放越大声的音乐，又进入梦乡。第二次醒来的时候，车子停在路边，大家都下去透气了。我问：“开了多久了？”佳丽回答：“差不多一半了吧。”第三次，我是被疼醒的，稀里哗啦、叮当作响的车子把我晃得左摇右摆，脑袋就像小鸡啄米似的不停撞击车玻璃，哐当一下，哐当又一下，也不知道多少下。以后我终于疼得受不住，睁开了眼睛。我照例问：“开了多久了？”贝贝回答：“差不多一半了吧。”等一下，刚才停车的时候就说一半了，怎么现在还是一半呢？佳丽无精打采，看都不看我，随口解释了一句：“我刚才瞎猜的。”我被撞的头还有点疼，叹了口气，心想：“这也太久了，我都累了。”贝贝拿眼白我，没好气道。你一路上都在睡觉，有什么好累的？我真是佩服你诶，你是猪吗？可以睡那么久？佳丽也附和道：“对啊，我们俩坐车啊，坐的死去活来的，就差晕厥呕吐了。一看你呼哧呼哧睡得正香，什么叫我睡得正香？这一路上睡得一点都不安稳，好吗？我的屁股有点痛，我的头也受伤了，我真的是有苦说不出呀。”车子继续往前开。才发觉佳丽和贝贝所言非虚啊！睡饱了的我非常清醒的感受到，我的车子一会儿冲上六七十度的斜坡，一会儿直冲向下，一会儿又猛打方向盘来个一百八十度的大转弯，坐的我双眼翻白，正想原地下车啊！好不容易熬到午餐时间，一块相对平坦的空地。一家朴素的小餐馆，坐到餐馆黑乎乎的小板凳上的时候，真是如坐春风啊。听见有同行的人问：“接下来还要开多久啊？”我想应该快了吧，顶多再遭一两个小时的罪就能到了吧。哪料餐馆老板接下来的话，真是如同五雷轰顶，一盆凉水都头而下。他说：“快了，快了，已经过了一半了。”天呐，怎么还只是过了一半呢？我都要怀疑人生了，追问道：“老板，我们都开了一上午了，才过一半吗？”回复：“这路起码八个小时，你跑不快的。”我这才知道，丽江到泸沽湖虽然路程只有两百多公里，却要跑八个多小时，期间要翻五座大山，最高的海拔有三千六百多米。还有一千多个急转弯，一百八十度的发卡弯也不在少数。贝贝问：“什么是发卡弯？”有人解释：“发卡弯嘛，顾名思义就是像发卡一样，一条道路上的弯角程度几乎接近一百八十度。丽江去泸沽湖的这条山路上，发卡弯很多，方寸之地，悬崖峭壁，猛然绕个半圈，继续往前开。”我一听，觉得秋名山什么的都落爆了，又想起我们经历过的那些危险路段，还有一个个的急刹车，方觉后怕，手臂上的寒毛都竖起来了。中午，三个人都没有吃多少东西，我很疲惫，吃不下什么。贝贝整个人都处于半晕半恶心的状态，半死不活的，病病歪歪。症状最轻的是佳丽。虽说头晕恶心，但好歹休息了一下，恢复的还可以。待再次上车，相顾无言，心里默默留下两行泪水。下午的路况更差，陡坡越来越多，相连的急弯也越来越频繁。印象中，司机不断的踩刹车，又不断加速。我的整个脑袋嗡嗡的，胸腹腔内不断翻江倒海。一段不长的路程里。汽车要从山顶急速下降一千五百米海拔，一直到金沙江谷底，走金沙江大桥，越过金沙江，然后再往另一座山上爬。偏偏司机性格冲动、人胆大，上山过河急转弯，眼睛都不带眨一下的，其凶险程度不言而喻。钥匙不留神，方向盘没握紧，全车乘客不死也得脱层皮。我想和贝贝说说话，分散注意力来缓解一下生理不适。只是贝贝他也实在是没有力气了，大概是坐过山车坐的难受，又胸闷又想吐，完全不和我搭话。戴上耳机，一头扎进了座位靠背里。我又去找佳丽，坐在车后座的乘客吐了，所以佳丽呢和那乘客换了座位，现在已经去了最后排。见我半转身，他也没有力气搭话。只是伸手拍了拍我的肩膀，示意我回头吧，他要休息了。我想去看看车上其他乘客的反应，他们大概也是连说话的力气都没了。车厢内异常安静，只是还有多久？呵，能不能停车休息一会儿啊？这样的问题出现的频率越来越高。我一早上已经睡饱，下午再也睡不着，等待着，等待着。终于等到了停车上厕所，本想着能舒展舒展筋骨，呼吸呼吸新鲜空气，一下车，一股恶臭夹杂着尿骚味扑鼻而来，差点没把我熏翻在地。仔细一看，说是旱厕都有点抬举他了，只是用了几根粗劣的木板，在一块空地上搭了一个简易的盆，臭气熏天。无奈仍有三急，我们几个人纷纷捏住鼻子往里冲，想速战速决。一件事越想快点干完，就越有人给你下绊子。只见一个中年妇女摆了张木凳子，端坐在路口处，一手拿着叠纸钞，一手指了指他隔壁木板上的几个大字：“一元每人每次。”那一年上厕所要收费这种事司空见惯。我从口袋里掏出三枚硬币递过去，只求他让我们快点进去吧。谁知他摆摆手，都没有拿正眼看我，悠悠开口：“硬币不收，只要纸钞。”天呐，我震惊之余又有一丝恼怒：怎么还硬币歧视了呢？纸币是钱，硬币就不是了吗？事实证明，在云贵川大西北，硬币真的都不受待见。一个月旅行下来，钱包里的钱都花的差不多了，唯独几枚硬币还好端端的躺在那儿。家里跟贝贝也没一个好心情，只是生理上的疲惫让他们连抱怨的话都懒得说了，只叫我想办法解决，就又捏着鼻子往里冲了。那背影颇有英勇就义之感。再震惊也得顾眼前事，歧视不歧视什么的，离太远。身边的生理需求确实实打实的，无奈之下只能向同车的乘客借钱，江湖救急。没想到有一天我居然连上厕所的资格都没有，还得问陌生人借钱。关键是，居然还是这样一个屎啊尿啊堆满地的简陋旱厕，也不通自来水，洗手的地儿也没有。也不是没想过去远离人群的山林小角落里解决。卫生条件怕是比这个收费区域都要好得多呢。只是举目四望，悬崖峭壁，飞沙走石，实在是找不到一丝隐蔽的地方。莫名想起昨天晚上在丽江住的那家民宿，是三层楼高的小洋房，独栋别墅，整个三层楼居然连一位顾客都没有，阴森可怖。别墅的主人就住在一楼。是一个年轻男人，约摸三十来岁，一进门就见他在玩电脑游戏，笑起来的时候透露着诡谲气息，只是简单的和我们交代了一下入住事项，就又阴沉着脸自顾自玩游戏去了。这种诡异气氛很难不让人的思绪往不好的事情上想，那时候真的是一刻都不想多待了，幸好第二天一早就离开了，但此时此刻。我却无比想念那个阴森森的住处，起码有床睡，有正常的卫生间使用。继续上路，就这样不停地翻山越岭，生死八小时后，终于抵达目的地。人人脸色蜡黄，唯独汽车司机神采奕奕。下车以后，我似乎听见他在和朋友打电话，约出来喝酒。任谁看了都要称赞一声勇士。来到泸沽湖的第一个晚上，去参加篝火晚会是必不可少的节目。摩梭人在每逢盛大节日或者庆典的时候，都会举行锅庄舞的篝火晚会。而如今，为了迎接游客，篝火晚会天天举行。盛装的男男女女们手牵手围成一大圈，绕着火堆载歌载舞。据说啊，他们会跳七十二种舞，真羡慕，我连一种都不会。笨蛋起来的时候总是同手同脚，怪难为情的。算了，谁都已经没有精力去纠正谁的舞蹈动作了。吃完场桌宴，跳完篝火舞会，回到客栈就倒头大睡。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你。